0: Salut chers auditeurs, à moins de vivre dans une grotte, vous en avez forcément entendu parler aujourd'hui. Ce sont les 5 ans de l'attentat dans la rédaction de Charlie Hebdo. 12 personnes sont décédées dans les locaux de la rédaction. Parmi eux, on compte les dessinateurs Cabu, Charb-Tinius, Honoré, Wolinski, mais aussi l'économiste Bernard Maris, le correcteur Mustafa Ourad et la psychanalyste Elsa Kayat. Si pour certains comme moi on se dit « merde, déjà 5 ans », pour tous en tout cas, l'événement est devenu un sujet entier, inévitable de notre histoire contemporaine. Dans ma vie de jeune journaliste, En tout cas, l'événement m'a forcément marqué. C'était en 2015 et je me disais enfin, ça y est, je sais ce que je veux faire du reste de ma vie. Journaliste. Pendant que d'autres, pour le simple fait d'être journaliste, bah, ils la perdaient la vie. Pour rendre hommage à ma façon à ce qui s'est passé le 7 janvier 2015, je vous invite donc à, livre, à lire plusieurs ouvrages. Le premier, c'est la BD de Catherine Meurice qui s'appelle La légèreté. Dessinatrice elle aussi à Charlie Hebdo, elle n'était pas là le matin de la tuerie. Elle a été sauvée parce qu'elle était en retard. Et dans cette œuvre, elle parle donc du trauma, des cauchemars, des longs mois qui lui a fallu pour réussir à se remettre un peu d'aplomb et puis de sa panne sèche d'inspiration, du vide tout simplement. Et puis elle parle de sa reconquête de la vie, sa reconquête du coup de crayon, du combat qu'elle a dû mener pour reprendre goût au quotidien. Cette quête du goût à la vie, c'est aussi celui de Chloé Verlac, la veuve du dessinateur Tignous. Elle vient de sortir son livre « Si tu meurs, je te tue », dans lequel elle raconte son quotidien depuis l'attentat. Invitée ce matin à la matinale de France Inter, elle évoque le dernier au revoir qu'elle lance à son mari, le matin du drame, avant que celui-ci ne parte au travail. Elle explique également comment elle a expliqué la situation à ses enfants, alors âgés de 5 et 9 ans. Elle parle aussi de toute la folie administrative qui suit la perte, de son mari, des dossiers refusés pour ses enfants en tant que pupilles de la nation parce que leurs photos n'étaient pas au format requis. Bref, c'est poignant, c'est à lire. Et puis, pas forcément en rapport avec Charlie Hebdo, mais par contre en rapport avec l'attentat de ce soir, France 2 diffuse un documentaire sur Lassana Batili, cet homme sans papier qui, du jour au lendemain, est devenu un héros national pour avoir aidé les forces d'intervention sur le terrain. Son portrait est à découvrir ce soir, à 23h10. Allez sur ce Big Up Charlie Hebdo <rire> Au programme de la matinale de ce soir, nous allons accueillir l'auteur de « Au-delà de la pénétration » de Martin Page. On va parler de son ouvrage dans quelques instants. Et puis un peu plus tard dans cette émission, nous accueillerons l'atelier de création collectif « Transmission X1 » installé au 6B à Saint-Denis. Notre émission sera ponctuée par la revue de presse de Gwen et la chronique de Lily. Alors restez branchés sur le 93.9 pour écouter la matinale de 19h. Les festivités ne font que commencer. Sortez la bière et les cornflakes c'est curieux mal. en fait, ça marche mal, ah, vous écrivez ça aussi clair. dans votre livre, vous dites que c'est euh, représentatif du génie humain, ouais. ça marche mal, euh, ça fonctionne pas hyper bien et pourtant... C'est la norme. C'est la norme, on ouais. dit que c'est... Euh, Parce qu'en voilà. en
3: fait les relations sexuelles c'est pas une question de... c'est pas une question de plaisir... Ce n'est pas euh, qu'une question, qu question de plaisir. Ce n'est pas qu'une question de plaisir, c'est une question de rapport de pouvoir, de domination, euh, évidemment. Sinon, euh, les choses se passent autrement, bien sûr.
0: Bon, on va y venir. Mais j'aimerais avant dire un mot aussi de cette idée aussi qu il y aurait, euh, que les orgasmes euh, féminins obtenus par la pénétration vaginale seraient censés être... Euh, plus important et être de véritables orgasmes, contrairement à des orgasmes. Bonsoir, Martin Page. Bonsoir. Euh, on vous entendait à l'instant dans ce court extrait audio euh, du podcast Les Couilles sur la table de Binge Audio. Alors, merci à vous d'être euh, sur notre plateau ce soir.
3: Bah, écoutez, c'était un plaisir. Enfin, euh, <rire> J'espère que ça le sera.
0: <rire> Bien sûr. Et nous avons une vingtaine de minutes donc devant nous pour parler du livre que vous venez de sortir et qui s'intitule Au-delà de la pénétration, qui a été aux édité aux éditions Monstrographe et qui a rencontré un certain succès puisqu'il est en rupture de stock de ce que j'ai pu voir.
3: Alors, euh... si je peux préciser, oui je peux... Euh... En fait, Monstrographe c'est une petite... C'est de... une digression, j'ai le droit de digression Bien sûr. D'accord. <rire> euh, je ne sais pas du tout, je ne vais pas mettre les pieds... Euh... Allez-y. D'accord. Euh, en fait, ma compagne, Coline Pierre et moi, qui... Coline Pierre qui est aussi l'éditrice de, de ce livre, avons créé une petite maison d'édition qui s'appelle Monstrographe, où nous éditons des livres bizarres qui n'intéressent habituellement personne, et, euh, dont un livre collectif sur la situation des artistes, qui s'appelle « Les artistes ont-ils vraiment besoin de manger ?» Et, euh, et donc, j'ai sorti euh, « Au-delà de la pénétration » dans notre petite maison d'édition. Et en fait, très rapidement, il y a eu un, un truc qui s'est passé que, que je ne m'explique pas, et qui fait que le livre s'est vendu, et trop bien vendu, à tel point que nous, on n'a pas de distributeur-diffuseur, donc on porte les livres nous-mêmes à la poste, et à un moment, on ne pouvait plus faire face. Mmh. Donc, ce n'est pas qu'il était rempli de stock, en fait. J'ai encore plein d'exemplaires chez moi. Mais, on, en fait, on ne voulait pas passer notre vie et nos soirées à, à faire des paquets. Donc, on a arrêté de vendre le livre et on a passé le bébé, si je peux me permettre. À un éditeur, à un éditeur indépendant, c'est ça qui s'appelle le Nouvel Attila, qui ressort le livre ce jeudi, euh, vendredi euh, 10 janvier, là, dans quelques jours.
0: Très bien. Et donc, pour mener cet entretien, euh, je suis avec Mathieu. Salut. Bonsoir. <rire> Euh, je vais rebondir directement sur ce qu'on vient d'entendre, mm -hmm. où euh, on parlait, vous parliez finalement de normes autour de, de la pénétration. Okay. Euh, Est-ce que vous appelez du coup tous les hommes à se déconstruire euh, autour de la notion de pénétration
3: Waouh Grosse question je... pour commencer. Ah non, je, me... je ne suis pas le -ma... Enfin, pas de, n'ai pas de velléité à dire euh, quoi que ce soit à qui que ce soit, mais simplement peut-être. Oui, je peux peut-être m'adresser aux hommes, parce que je suis un homme et ça me semble la plus naturelle. De... C'est la chose la plus naturelle que de m'adresser aux aux gens de, euh, qui sont les, les, les plus proches que moi. Euh, en tout cas, je, je pourrais leur dire d'écouter leurs euh, leur compagnes, de lire des textes féministes. Et euh, c'est assez frappant. Je vois les, les commandes de, de ce livre-là. ont euh, C'est 80 ou 90 de femmes qui ont commandé ce livre. Alors qu'a priori, c'est un texte que je pensais plutôt destiné. Je suis très content que des femmes le lisent. Hein, mais c'est plutôt un texte destiné, écrit par un homme, et, euh, et que je pensais qu'il pouvait intéresser des hommes, effectivement, parce que, euh, en tant que qu'homme, j'ai eu un parcours assez banal, c'est-à-dire que je ne me suis pas posé la question de la pénétration, c'est-à-dire que c'était naturel, c'était la, la, la seul, seule et unique manière de faire l'amour... Et petit à petit, j'ai vu que ce n'était pas, pas exactement ça, qu'il euh, y avait une variété de, de, de façons de faire amour, que des femmes n'aimaient pas forcément la pénétration. Et ça. Donc je me suis interrogé et je pense qu'on qu gagnerait à s'interroger en tant qu'homme et certainement nos relations amoureuses aussi gagneraient. Et pourquoi
4: critiquer euh, l'usage qui est fait de la pénétration aujourd'hui
3: bah, Il me semble qu'il euh, suffit d'écouter les, les femmes autour de nous il suffit de poser des questions. Ça, c'est un truc que les hommes ne font, ne font pas beaucoup et c'est un problème. C'est euh, peut-être critiquer l'absence de communication l'absence de curiosité des, des hommes, je pense. C'est surtout ça, parce que moi, je ne suis pas du tout contre la sexualité euh, avec pénétration. Ce que je raconte, moi, en tant que homme, la pénétration, je trouve ça formidable. J'ai toujours trouvé ça super et tout ça. Mais je me suis rendu compte, en discutant avec, euh, avec des femmes autour de moi, avec, euh, avec des amis, avec des copines, bah, que certaines... Euh, euh, soit euh, aimait parfois la pénétration, soit parfois voulait autre chose, euh, soit parfois euh, n'aimait pas du tout, mais se forçait, justement, parce, qu parce que les hommes sont toujours en, en demande de, de, de pénétration. Donc il, il me semble que le plus important, c'est d'être à l'écoute de nos partenaires et de poser des questions et d'écouter, et pas simplement d'écouter, en fait, parce que comme la pénétration est une norme écrasante, il y a plein de femmes qui n'osent pas dire, en fait, qu'elles n'aiment pas.
0: Justement, dans votre euh, ouvrage, vous, vous en parlez euh, au cours d'un dîner avec deux amis que vous appelez bon, Serge et Jeanne. Jeanne et euh,
3: pour... Serge. Il ouais,
4: Serge Serge, euh, euh... on, euh, oui, on a plus de 35 ans on comprend. J'ai la référence.
0: On a la référence. Mais euh, donc, Pour l'anonymisation, vous, vous les avez appelés comme ça. Ouais. Euh, pendant ce dîner, vous dites que vous parlez donc de la sexualité, que, euh, que pour euh, vous, les hommes, en fait, il est évident et c'est naturel en fait, qu'il y ait pénétration au cours d'un rapport sexuel, alors mmh. que pour la femme, en l'occurrence, il y a plein d'autres manières de faire l'amour, mais... Euh... Et pour l'homme
3: aussi, d'ailleurs. C'est-à-dire, c'est la deuxième partie du livre. Et pour l'homme aussi, en fait. Mais les hommes sont, pour le coup, vraiment stupides mais par rapport à leur corps. C'était la première mm -hmm. fois que
0: vous parliez comme ça aussi ouvertement. Ouais, c'était la première fois. Euh... Et que vous fait... réalisiez, en fait, que mm -hmm. les femmes n'aimaient pas forcément être pénétrées que
3: ouais, C'est bizarre, en fait, cette histoire, parce que c'est une vieille idée, ce livre sur la pénétration. Et j'ai un, un genre d'esprit de contradiction qui fait que euh, j'aime bien aller vers... Euh les sujets qui, sont, qui font que les gens haussent euh, les sourcils ou s'évanouissent. Par exemple, quand j'ai dit que j'écrivais ce livre, un livre sur la pénétration, en général, les gens s'évanouissaient. Enfin, pas exactement, mais ils étaient surpris. Non, j'exagère je, oui. un peu. J'ai une tendance à, à exagérer. Mais c'était un peu ça. Il y a une partie d'eux qui s'évanouissaient. En tout cas, ils ouvraient grand les yeux. Et euh, j'aime bien peut-être emmerder le monde et euh, casser l'ambiance. Et ça me semble, c'est ce que je dis à un moment, il ne faut pas m'inviter dans une fête, c'est une très, très mauvaise idée. Euh, mais euh, non, non, mais c est, c est, ça me semble très important, c'est-à-dire que euh, mon, mon livre précédent, c'est un livre sur le véganisme mais c'est aussi une manière de casser l'ambiance. Ah bah aussi... Moi, j'aimerais
0: bien vous inviter à mes dîners de famille, hein. ça ah, coincer l'ambiance. La,
3: <rire> okay. hein. Donc Je pense que j'ai un goût euh, pour ces <rire> sujets qui fâchent, c'est lié à mon histoire personnelle, ces sujets qui font hausser euh, les sourcils. Et, euh, et donc je suis allé sur ce truc de pénétration parce que c'est une norme j'ai un intérêt à contester la norme mais de façon au départ c'est peut-être un peu gratuit et c'est peu à peu en posant des questions j'ai vu que c'était en fait énorme si je peux me permettre c'était un abstrait au départ en fait mon, mon envie d'écrire un livre qui remettait en cause le prix de la pénétration et c'est en discutant avec, évidemment avec des femmes euh, parce qu'avec les hommes ça ne donnait pas grand chose souvent
5: euh, oh. C'est vraiment en
3: discutant avec des femmes que je me suis rendu compte que ce sujet qui était un peu abstrait pour moi est devenu super concret et j'ai vu que c'était. Euh, et ça s'est confirmé après, c'est-à-dire après la publication du livre et le succès euh, démentiel, à, à notre petite échelle, hein, on a vendu un peu, peu plus de 2000 exemplaires euh, de ce livre-là, euh, sans distributeur ni diffuseur, donc c'est vraiment très très important. Et j'ai jamais reçu, reçu autant de, de messages, d'emails, de lettres et tout ça de femmes, dans 90% des cas, et qui, euh, je ne peux pas les citer, mais c'est des emails souvent qui sont bouleversants, qui me remerciaient, qui me disaient qu'enfin, elles se sentaient plus anormales, de ne pas forcément désirer la pénétration. J'ai découvert en fait que ce sujet était, euh, était, était, était vraiment important. Mm.
4: Et une fois que vous en voyez être un petit peu d'un revers de main la notion même de pénétration, est-ce que vous proposez euh, d'autres normes, des nouvelles normes euh, sexuelles que, que, que la pénétration, pour remplacer du moins la pénétration
3: Ouais, alors je... Pff, non, alors je suis vraiment pas très très doué, moi, en tant que... Je serais pas un, je serais pas un, un leader maximo très doué, en fait. Je, je, je peux pas euh, euh, proposer d'autres normes, mais ensuite, je pense qu'il plein de il y a plein de blogs, il y a plein de comptes... Euh, Instagram, là je pense à, à Jouissance Club, enfin, il, y a plein, il y a plein de comptes Instagram qui sont riches en fait de conseils. Il faut lire euh, Maya Mazorette, il faut euh, écouter Victor tuillon il, faut... en fait, il y a plein de gens, je ne suis pas du tout un spécialiste du sexe en fait, hein. vraiment je suis arrivé sur ce livre, je ne suis pas un spécialiste du sexe. Je suis pas Vous avez un des, du des ouvrages
0: en particulier à conseiller pour nos auditeurs,
3: auditrices Oui, bah, le livre de euh, Victor Tuaillon, Les couilles sur la table, là, de, de, qui est tiré du podcast de... de, de, de de l'émission, du podcast mmh. de l'émission. J'aurais euh, les livres, je ne sais pas, de euh, Fran Françoise Vergès sur le féministe décolonial. J'aurais euh, un livre très important. Le livre que je conseille vraiment à tout le monde, parce qu'il fait le lien entre deux, deux luttes et deux oppressions, c'est Politique sexuelle de la viande de Carol J. Adams, une euh, féministe euh, végétarienne, végane, américaine qui fait le lien entre l'exploitation de euh, des animaux et, et, et le patriarcat. Et euh, il faut voir que, historiquement, le mouvement féminisme et le mouvement végétarien sont, sont très liés, en fait. C'est voilà, y a, y a, la question de, de l'oppression. certainement le livre que je conseillerais, mais, enfin, bon, là, j'en ai cité euh, trois, mais voilà, quelques, quelques idées de livres, en tout cas.
0: Il y a toute une dimension euh, politique qui est intéressante euh, aussi dans, dans votre ouvrage, là, et puis vous en parlez, votre le rapport entre le véganisme, tout ce qui est rapport au capitalisme. Euh, on va peut-être plutôt en parler en deuxième partie d'interview, mais vous disiez euh, il y a quelques minutes que euh, c'était compliqué de, de parler de cette problématique-là avec les hommes. Pourquoi ils sont, ils sont intimidés euh, Qu'est-ce qui se passe en fait ça, ça remet en cause de leur virilité ça...
3: Ouais, c'est ça. Mais en fait, on est en tant que garçon, on est super mal éduqué. En fait. On n'est pas. Euh, Belle Hooks parle de ça. On est éduqué à être des, euh, une, une féministe américaine, afroféministe américaine. On est élevé à, à, à se couper nos sentiments, nos émotions, de, de nos pensées. Euh, sur notre corps, sur le corps de nos partenaires et tout ça. Donc euh, évidemment, les hommes n'ont pas du tout envie d'y penser. Et euh, alors, il y a une partie là dont on n'a pas parlé, mais il y a toute une partie sur le fait que, voilà, je dis que la pénétration euh, vaginale dans les rapports hétérosexuels n'est pas obligatoire et qu'on n'est pas anormal à ne pas désirer cette pénétration. Il y a toute une partie aussi où je parle de la possible euh, pénétration euh, des hommes hétérosexuels euh, par leur compagne. Et là, alors là euh, je parlais d'évanouissement, hein, mais là, c'était euh, syncope de la part des. ou euh, euh, crise de théathénie de la part des hommes. Euh, ouais, non, c'est C'est pour ça, c'est ce que dit un moment dans le livre, c'est là où on voit que des mecs qui sont euh, censés être des super séducteurs, super dragueurs, sont en fait super puritains et super conservateurs, en fait, dans leur pratique de la sexualité. Il n'y euh, a que la pénétration de leur partenaire, et surtout pas à la leur. Et euh, ouais, on, on est les hommes, c'est pour ça que j'aimerais que ce livre, j'ai été super content de, de, de l'accueil euh, de ce livre, mais, euh, mais c'est surtout des femmes, il y a eu des podcasts tenus par des femmes, des journalistes femmes, et, et j'aimerais que les, les critiques hommes, les, les journalistes hommes en parlent, et les, les, je sais pas, les libraires, enfin les, les hommes aussi, c'est aussi parce que c'est eux qui ont surtout besoin, je pense, de, si je peux me permettre, hein, les garçon de... Euh, de dire seul il faut qu'on change, c'est pas possible. En et
0: c'est d'ailleurs aussi ce que vous expliquez. Hein. Si on était juste purement dans une recherche de plaisir avec l'acte sexuel, et bah, du coup, il euh, y aurait davantage d'hommes qui seraient ok à l'idée euh, de d'être pénétrés. Mais ouais, euh, ben oui, euh, là, le... comme comme des la femmes. La sexualité, qui...
3: ben ouais, bien oui, sûr. La sexualité, c'est pas une question de plaisir. Hein. Sinon, voilà, euh, les hommes, Parce que la, la prostate, je veux dire, c'est euh, c'est l'orgasme euh, assuré, c'est une zone de plaisir. Mmh. Donc c'est donc. Euh... Mais je comprends que c'est pas du tout un jugement. Je mmh. dis pas aux hommes, euh, allez vous faire en cul. Allez. On l'a
4: voilà. tous. Okay, oh a.
3: Mais euh, c'est pas, pas, pas une injonction, ce que je veux dire. Mais laissez-vous aller, laissez-vous explorer. Même pour moi, ce que je dis, c'est difficile, hein, parce que j'ai étudié en, en tant que homme pénétrable qui doit pénétrer et, euh, et ceux qui sont pénétrés, c'est les homosexuels et c'est les. Il faut qu'on change en fait de ces paradigmes. Donc euh, c'est pas. Voilà, mais vous pouvez commencer à vous toucher. Il y a des masseurs prostatiques, il y a des, il y a des godes, il y a des, il y a des doigts lubrifiants, ou même simplement la pensée. Je, veux dire, euh, je comprends très bien qu'en qu tant qu'homme, qu'on n'ait pas envie de ça, et c'est tout à fait faire Mais déjà, simplement qu'on qu admette que ça soit possible, en fait. Et qu'on en discute. Et qu'on arrête de penser qu'il faut absolument pénétrer les femmes et que nous, on n'est pas pénétrables. Je pense que ça, ça amènera à une révolution euh, mmh. politique euh, tellement importante que tout d'un coup, les hommes sortent de leur rôle de statut... Euh... Euh, viril, et euh, on fait comme si, voilà, il y a ce truc de, euh, cet épisode de France, là, la série et tout ça, où, où les filles, là, parlent de euh, Rachel, Monica, et Philippe, parlent des zones érogènes euh, des femmes, et tout ça, il y en a genre un milliard et tout ça, et, euh, et le malheur, c'est que ça, on l'a plutôt bien intégré, même si Oli, euh, je pense que les hommes ont aussi encore beaucoup de progrès à faire sur ce, cette question-là, mais par contre, euh, les hommes, il semble que leur seule zone érogène, c'est euh, leur bite, quoi, on a le droit de dire bite ou pas on a tous les droits ah, Le droit. et euh, je ne sais pas <rire> j'ai déjà entendu je, je connais ce même, déjà entendu. oui non mais je ne sais pas comme c'est une radio publique non, non, ou non. Discut, ah, ça, chat, évidemment okay. ouais voilà c'est leur voilà, ce qu'on fait comme si la seule zone rajeunne des, des hommes c'était leur euh, leur sexe c'est un problème en fait parce qu'ils sont coupés de plein d'émotions de plein de sensations et euh, et c'est voilà ça les constitue en tant que que statut monolithique et qui fait des dégâts en fait à eux-mêmes et à leurs compagnes, et aux enfants, et, et au monde entier, en fait. Il faut qu'on qu change.
4: Et justement, vous venez de dire quelque chose d'assez intéressant un peu plus tôt. Vous avez dit que la sexualité n'est pas une question de plaisir. C'est quoi alors, si ce n'est pas une question de plaisir C'est une question de une domination, sans doute C'est ça, moi, que je lis ah, pour en moi, Pour moi, ça
3: devrait être une question de plaisir. Mais dans les faits, oui, je vois très bien. Mais il suffit de, suffit de parler avec, euh, avec des femmes. Il euh, suffit de parler aussi euh, avec certains hommes. Euh, ouais, c'est pas... C est, c est, la sexualité, à l'heure actuelle, c'est surtout une... Une question de reproduction des normes sociales, en fait.
0: Martin Page, vous restez avec nous. On fait tout de suite une petite pause musicale.
5: Qui a dit qu'on le referait une autre fois Bien sûr qu'on a des skills, bien sûr qu'on s'amuse bien. Mais pas besoin de le dire à haute voix. Profite de ma dans simple comme au revoir. Je... Je connais mes talents, ton corps, mes lèvres, un matelas. Bientôt je sens plus ma langue. Mort le coussin, crie à toi de voir. Oublions les langages communs. Me dis pas à quoi tu penses. En nous j'ai tellement confiance. Regarde-moi jusqu'à demain. Bruyant quand nos montées s'accordent. Comme deux avions qui décollent. Oh non, regarde-moi jusqu'à demain. Je suis pas sûr qu'il est bien fait, ça va d'un pas Elle refuse puis elle cède un peu Ça va les rendre fous comme la bougie d'anniversaire qui s'éteint pas Bien sûr il s'agit pas de nous, ces histoires l'amour hippie Baisse moi avec de l'amour hippie T'es pas très belle mais t'as beaucoup de charme J'ai encore du miel sur les lèvres, je suis un gouja mmh. Qui veut se mot Durant toute la vraiment gagne ce monde est froid comme okay. Glisse-toi entre mon corps et la moquette. Oublions les langages communs. Me dis pas à quoi tu penses. En nous, j'ai tellement confiance. Regarde-moi jusqu'à demain. Bruyant quand nos montées s'accordent. Comme deux avions qui décollent. Oh no, regarde-moi jusqu'à demain.
0: à l'instant la chanson Regarde-moi de L'homme pâle. Merci de nous suivre sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et nous sommes toujours en studio avec Martin Page auteur de Au-delà de la pénétration merci d'être toujours en notre euh, compagnie.
3: Je ne me suis pas enfui euh, <rire> vous êtes resté avec nous la bizarre. porte est fermée en fait. C'est ça on a verrouillé c'est pas l'envie qui manquait <rire> <rire> euh,
0: alors du coup on, on, on démonte tout sur la pénétration depuis tout à l'heure euh, voilà euh, est-ce que... Je ne remets pas en cause, que... je
3: veux faire juste une petite note, je ne remets pas en cause que il euh, y a plein de femmes qui adorent la pénétration et même qui n'aiment que ça. Par exemple y a y a, le livre est constitué, il y a une partie témoignage, il y a une femme qui dit qu'elle, elle aime que la pénétration et le cunilingus, elle supporte pas, en fait. Elle trouve ça... Euh, donc, je veux dire, c'est voilà, pas du tout un bouquin normatif. Hein, je dis pas que euh, la pénétration, c'est bien ou que c'est mal. Mais donc, ça, quelque ça, là, part,
0: vous vous soutenez que c'est quelque part totalement une construction sociale. Or, ah, hormis euh, le côté reproducteur de euh, la pénétration.
3: Euh, euh, oui, que ça soit euh, l'entièreté de la sexualité pour la plupart des gens, c'est une construction sociale. Pour la reproduction, euh, tout ça semble assez logique, mais qu'on fonde, qu'on dise que l'unique sexualité, c'est la pénétration, oui, c'est une construction sociale, oui, évidemment.
4: Et est-ce que selon vous, il y a un lien euh, très clair entre notre société patri patriarcale et la pénétration Et est-ce que dans notre société qui a tendance à évoluer aujourd'hui, est-ce que la pénétration, c'est un petit peu une anomalie aujourd'hui
3: Ouais, mais c'est des questions tellement intelligentes et moi, ouais, ouais, je ne suis pas, pas du tout... Pas non pas mais... ah, pas... Je pas... Pardon, elle est peut-être pas intelligente, je pas... Je... je retire. Ah non, je prends. Hein, ah ouais, d'accord. Si Tant, -tant qu'on dir... valorise, je suis non, preneur, il n'y hein, a pas de souci. C'est une question qui est un peu, euh, je veux dire, hors de ma portée. Il faudrait vraiment poser la question à, à des gens qui ont écrit, des, des, des anthropologues. De... Je ne suis pas du tout compétent pour répondre à ça. Mais concrètement,
4: est-ce que c'est quelque chose qui fait tâche un petit peu dans nos sociétés Non, ce qui fait tâche,
3: c'est c'est qu'on n'écoute pas les femmes, c'est que, euh, que... Là, il je... y a un truc super symptomatique, c'est je disais que 90% des commandes du, du livre, ce sont des femmes, et une bonne partie, en fait, ce sont des femmes qui, ont... je vois, hein, parce qu'il y a adresse de facturation et adresse de livraison, et qu'ils l'ont envoyé à, à des mecs, <rire> à leurs copains, j'imagine, ou à leurs ex, ou à, ou à des membres de leur famille, et tout ça. C'est-à-dire que nous, en tant qu'hommes, en fait, il faut qu'on se bouge et qu'on... Euh, ben, on lise les, les les livres écrits par des femmes ou même pourquoi pas éventuellement hein, des hommes sur le sur les féministes, qu'on s'interroge sur notre masculinité. Il faut qu'on euh, il faut qu'on qu change, ouais, surtout qu'on écoute, yeah. qu'on écoute est ce que je disais tout, tout à l'heure et, et plus que ça en fait, qu'on devine des choses qui sont pas dites euh, parce qu'il y a plein de femmes qui osent pas dire qu'elles voudraient autre chose en fait, qui voudraient qui voilà, c'est euh, c'est à nous de de prendre les devants, on est dans une position de domination, donc c'est vraiment à nous de faire euh, tous les, euh, à faire tous les efforts.
0: Et puis des femmes aussi qui sont effrayées à l'idée de pénétrer leur partenaire, hein, c'est pas, oui, c'est ouais, pas du tout naturel, naturel et que c'est. Ouais.
3: Mmh. Mais le, faut qu'on arrête de penser le sexe euh, comme une, comme une obligation, faut qu'on arrête de s'infliger et je dis on, oh, mais enfin les témoignages que je fais, ce sont surtout des femmes qu'on arrête de s'infliger des sexualités qui ne sont pas satisfaisantes. Et pour un homme, ça ne devrait pas être satisfaisant, en fait, de coucher euh, avec euh, une femme si celle-ci n'a pas ou peu de plaisir. Je veux dire, il y, y a tellement d'autres manières de faire l'amour que la pénétration. Et
4: quid du porno dans tout ça Est-ce que ça ne serait pas le porno qui aurait peut-être fait un peu des ravages, le fait que ce soit quelque chose de facilement accessible euh, aujourd'hui Et l'image qui donne même de la pénétration
3: bah, Je ne sais pas du tout. Là aussi, je, vais, je suis désolé, je vais invoquer mon, mon incompétence. J'ai pas du tout de... Il de... faudrait demander à des spécialistes du, du porno. Moi, j'imagine que la pénétration était aussi la norme avant l'arrivée du porno. Mais je n'ai pas du tout d'indice historique pour vous parler de ça. Donc, ça se trouve, une... Une grosse bêtise. Ensuite, ce qui est intéressant, je trouve, par rapport au porno, c'est qu'il y a des gens comme euh, Olympe De Ge et, et d'autres personnes, Erika Lu Lust, qui, euh, qui imaginent un porno euh, féministe, qui sort Oblidie, un peu, un, voilà, ouais. voilà, qui sort de la pénétration euh, obligatoire, et c'est génial. Et même si, euh, d'après les témoignages que je peux avoir, c'est compliqué, hein, parce qu'on est aussi attaché euh, à des schémas super traditionnels, dans ce qui nous excite. Et, euh, et je remets pas du tout en cause que euh, la plupart des gens, voilà, on, euh, on peut être excité par des schémas traditionnels, archaïques, euh, même de domination et tout ça, et ce n'est pas du tout euh, critiquable. Et voilà, c'est-à-dire qu'on peut faire évoluer les représentations. Euh, c'est ce, ce dont parle par exemple Marianne Mazorette dans son nouveau livre là, qui s'appelle Sortir du trou On peut faire évoluer les, les représentations. Et même si tout de suite le porno féministe, c'est n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus excitant, et eh ben, ce n'est pas grave en fait, parce qu'on. C'est important à financer, c'est important à soutenir parce qu'on change des représentations qui vont mettre des années, des décennies à évoluer. Mais il faut bien commencer à un moment. On ne peut pas laisser le, le porno euh, aux mains de l'industrie, on ne peut pas laisser euh, le porno euh, euh, aux mains de nos clichés les plus, euh, les plus archaïques, même s'ils sont euh, plaisants et excitants.
4: On va se détacher de, de, des, des pratiques sexuelles à proprement parler. Et moi, j'ai relevé que dans votre ouvrage, vous distillez une forme de, de critique un peu politique, ou du moins de la société. Non. Vous, bah, du moins, j'ai cru comprendre que vous ah. dénonciez euh, nos modes de vie, euh, on va dire, capitalistes. Euh, j'ai mal à y croire. En admettant, <rire> en admettant, et eh bien pourtant, c'est bien ce que j'ai cru comprendre, et, euh, en admettant en tout cas que la pénétration est quand même relativement adapté à nos, à nos modes de vie et à, et à, et à notre époque. Euh, pour son côté euh, pratique, très pratique.
3: Bah oui, voilà. C'est-à-dire, c'est... Euh, la bite dans le vagin. Enfin, je veux dire, il n'y a pas... Euh, c'est assez simple, ça ne pas beaucoup d'imagination... Euh, ça peut se terminer très vite parce que les hommes éjaculent en général très très vite donc c'est une manière de se débarrasser de, de la relation sexuelle dans, dans des vies qui sont nos vies où on passe notre temps à courir on manque de temps on manque d'énergie et, et c'est vrai que
0: donc c'est une vision consumériste du sexe quelque ouais, part
3: et qui s'adapte bien à, à la société capitaliste c'est à dire que moi j'ai aussi pu me poser ces questions, j'ai aussi euh, parce que euh, je suis artiste, parce que je vis euh, dans un trou paumé pas cher et tout ça, donc j'ai une certaine autonomie financière, euh, j'habite à, à Prédanger, euh, donc un... je peux consacrer du temps, mais il y a plein de gens, en fait, qui n'ont pas le temps de penser à leur sexualité, donc euh, je... voilà, c'est pour ça que j'espère que ce livre... Ce livre est là, mais c'est vrai que je pense que ce rapport à la sexualité, ce rapport au sommeil aussi, c'est en lien avec notre société capitaliste. Il faut qu'on ait du temps, en fait, pour réinventer nos, sociétés, nos, nos sexualités. Du coup,
4: moi, j'ai envie de, de continuer à parler un petit peu des, des hommes, parce que je suis un homme et, 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 et ouais. j'ai et, et envie, envie d'aller de l'avant et, et, et d'évoluer aussi. Euh, Qu'est-ce que je peux faire, moi, à, à, mon, à mon humble niveau, euh, à, à mon échelle personnelle, pour essayer de déconstruire euh, ma vision de la sexualité vis-à-vis -vis de la pénétration, bah, moi, de, moi, de manière concrète
3: hein. ouais, bah, Je trouve qu'une des meilleures armes pour ça, ce sont les livres. Les euh, voilà, lisez le livre de Maya Mazoret, lisez euh, Les coups sur la table, lisez tout. tout... Là, il y a une, une, pas mal de livres qui traitent du sujet et parler aux femmes, et parler d'une manière euh, qui les met à l'aise pour parler, en fait, qu'elles se sentent pas jugées, qu'elles se sentent... Euh, vraiment, il faut qu'on écoute, faut, et faut qu il y a plein de blogs aussi, féministes et de, et de femmes, il faut qu'on... Abonnons-nous à des comptes Twitter et Instagram, et suivons d'ailleurs, sans forcément participer, mais vraiment en écoutant, parce qu'on a cette tendance, et je l'ai moi-même, hein, à ouvrir grand notre euh, bouche, et à prendre beaucoup de place aussi par la parole. Et euh, voilà. C'est un
4: problème. Et justement, comment on en parle Avec quels mots on en parle Parce que euh, j'ai compris que la, la, la communication, ça serait ouais. un petit peu la clé pour essayer de, de, de tendre à aller vers le bien, vers le mieux en tout cas. Mais euh, c'est des sujets qui sont parfois... qui relèvent de l'intime, qui sont assez...
3: Bah, ça peut passer justement. Moi, je, je sais, j'ai été surpris hein, parce que euh, euh, j'ai vu que ce livre, euh, des gens, euh, je ne peux pas les citer, et tout ça, mais des gens de ma, ma famille d'un certain âge et tout ça, en fait, ont lu le livre... Euh, qui ont plus de 60 ans et qui ont lu le livre au-delà de la pénération euh, en couple dans leur lit et ils ont discuté bon. en fait bien. mais je pense bien. que les livres c'est un ouais. super médium pour ça en fait, on lit un livre à deux on, fait, on le passe à son copain, à sa copine on en discute ou, ou, ou le podcast les, les coups sur la Table ou tous les autres podcasts euh, actuellement euh, un podcast à soi et tout ça il faut qu'on Écoutons des, des podcasts en couple, discutons-en, offrons-nous des livres. Et nous, en tant que mecs, offrons euh, des livres comme ça à nos euh, copains mecs, en fait. Et ne sont pas passer, quand on se retrouve avec d'autres mecs en groupe et tout ça, ne sont pas passer les propos sexistes. Euh, et parlons de tous ces sujets-là. Cassons l'ambiance
0: voilà. On, dit, on dit que la génération, euh, voilà, quand des gens ont passé un certain âge, euh, les gens sont un peu coincés sur la question du sexe. Là, on vient d'entendre qu'ils discutent de ça au lit. c'est génial, quoi. Ouais, euh, alors que plein surpris, de jeunes, ouais. par contre, sont ultra coincés sur la question. Ouais,
3: euh... ouais.
0: ben, c'est évident. Mm -hmm. euh, je rappelle que votre ouvrage physique, donc, est plus disponible pour l'instant. Hein, si je dis pas si, de si, si, ah, En fait,
3: disponible. il est il, sera il sera disponible jeudi ou vendredi. Il sera disponible mmh. vendredi dans toutes les librairies de France. Et vous n'aurez plus besoin de le commander euh, sur notre site internet Monstrograph. Mais il y a d'autres livres à aller voir sur Monstrograph. .com. Mais pour
0: les gens les moins fortunés, il est quand même disponible en PDF. C'est ça l'idée les...
3: Non, en fait, alors nous, on est une maison d'édition euh, associative. On ne gagne pas d'argent. Tout l'argent reste dans les caisses de l'association et tout ça. Et, euh, et donc, l'idée, c'est que tous nos livres sont disponibles. Et d'autres, il y a Loges des Femmes de Cunipiré, il y a euh, le livre sur les artistes et tout ça. Il y en a d'autres euh, à venir. Et ils sont tous disponibles à 2 euros pour les personnes qui n'ont pas de fric et tout ça. Donc euh, en, format PDF. Euh, mais nous, on, là, on a vendu les droits au Nouvel Attila, qui est une petite maison indépendante et tout ça. Donc eux, ils vont peut-être sortir le livre sous format numérique PDF. Mais euh, je ne sais pas du tout. Il faut leur demander, il faut leur écrire. Mais euh, voilà, c'est une petite maison. Ils n'ont pas du tout les mêmes impératifs. Une petite maison indépendante et tout ça. Ils ont besoin, besoin d'argent et tout ça. Nous, on avait un peu. Nous, c'était un autre choix qui est fait. Mais vous pouvez en tout cas de trouver ou le commander dans toutes les librairies euh, à partir de vendredi 10 janvier. Et avantage parce que euh, le nouvel éditeur a fait un plus gros tirage, euh, donc a, ils ont pu euh, baisser les coûts et le livre sera à 10 euros alors que nous on le vendait à 12 euros. Donc voilà, il sera moins cher. Et c'est une nouvelle édition avec des petites corrections et des petits ajouts par-ci par-là.
0: Ok, bah merci pour ces informations. Il nous reste très exactement 25 secondes. Est-ce que vous avez un petit mot euh, pour la fin? Une actualité éventuellement. Ouais, mais c'est
3: tellement. Euh, est-ce que est-ce qu'il y a un livre pour enfants euh, Audition Gallimard, qui s'appelle euh, "Le stress de la radio", euh, le permis, <rire> permis d'être un enfant avec des dessins superbes de Ronan, Ronan Badel. Rien à voir, c'est un livre pour, pour les enfants, mais je pense que. Plénière, fait grand écart, mais c'est tout aussi intéressant. Mmh, mais voilà, mais la question aussi de, de l'oppression euh, des enfants, c'est une vraie question dont on parle pas, ce serait peut-être euh, l'objet d'un livre ou de quelque chose. Mais ça, c'est vraiment pour le coup encore un des. Un des derniers tabous, euh, on l'a vu dans l'affaire euh, Gabriel Masnev, c'est quand même, euh, s'il a pu oui. euh, commettre tous ces actes, c'était aussi parce que je pense que c'est des actes commis euh, à l'égard des enfants et, et tout le monde s'en fout des enfants. Là, en général, je, je fais des ateliers d'écriture avec des, des enfants et des adolescents dans les collèges et c'est fou de voir à quel point en fait ils sont délaissés et pas aidés. Ils vivent souvent des situations dramatiques et il n'y a personne en fait pour eux. C'est une société super violente à l'égard des enfants et des adolescents et euh, une violence adulte, hein. il, faut que ça, il faut que ça change. Et sinon, je ne sais pas, aimez-vous, achetez des goûts en inox, <rire> euh, arrêtez de manger de la viande. Et, voilà. et merci les beaucoup, fans.
0: Martin. On aurait besoin on encore, de je pense, une bonne dizaine de minutes pour euh, faire le tour de la question encore, mais euh, bah, merci à vous d'avoir euh, accepté euh, notre invitation.
3: C'était un, un plaisir. Et
0: bah, Plaisir partagé, et on se retrouve, euh, bah, nous, dans un tout petit instant. <musique> C'est à l'instant, agitation tropicale de l'impératrice. Merci à vous de nous écouter sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h, du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris. Et c'est l'heure de la revue de presse. Salut Gwendoline. Salut. Alors ce soir, tu as choisi de nous parler du désastre écologique en Australie, provoqué par les feux de forêt depuis près de 4 mois. Un demi-milliard d'animaux morts, 24 personnes décédées, 100 000
6: individus évacués et une superficie presque équivalente à l'Irlande partie en fumée, soit 8 millions d'hectares. Voilà des chiffres effrayants et déprimants relayés par reporters pour bien démarrer l'année avec lucidité. Et ce drame résulte d'un cocktail explosif combinant le réchauffement climatique à des années de sécheresse. Dans The American Scientist, la chercheuse Nerilia abraham souligne que la hausse des températures doit être liée à d'autres facteurs climatiques comme l'humidité et la vitesse du vent. Mais l'été de la colère, surnom métaphorique donné à l'été australien, s'achève fin février et n'est pas surprenant pour les experts du climat. France 24 a demandé des explications à Zeke Hausfazer, qui cite notamment le quatrième rapport d'évaluation du GIEC daté de 2007 qui prévoyait déjà que les vagues de chaleur et les incendies augmenteront pratiquement en intensité et en fréquence dans le pays au cours du XXIe siècle. Seul point positif dans cette crise écologique gigantesque, la perte de crédibilité du premier ministre climato-sceptique Scott Morrison face aux sinistrés qui se sentent abandonnés et en colère, comme le relate France Info aujourd'hui. Du côté de reporters, il est indiqué que le chef du gouvernement australien, même s'il a reconnu la réalité des faits la semaine dernière, ne fait strictement rien pour lutter contre « the monster », le nom donné à ces feux catastrophiques. Et surtout, il soutient coûte que coûte l'industrie du charbon, lucrative et très polluante pour l'île-continent. Alors que les incendies font toujours rage, la capitale Canberra est devenue la ville la plus polluée du monde, devant Delhi et Kaboul, selon le site indépendant Air Visual. Heureusement, l'heure du fatalisme moribond n'a pas encore tout à fait sonné. Le Monde révèle aujourd'hui que de nombreuses personnalités, comme l'actrice Nicole Kidman ou encore la tenniswoman Ashley Barty, appellent leur communauté Internet à collecter des fonds pour les pompiers et les victimes des incendies. Elles deux devraient déjà donner environ 750 000 dollars. En France, le président Emmanuel Macron a proposé une aide opérationnelle immédiate pour lutter contre les feux, protéger la population et préserver la biodiversité. Mais si je reprends les mots de la première ministre de la nouvelle galles du Sud, Gladys Bereklian, il semble bien que le
0: pire est à venir pour l'Australie et aussi pour les autres continents. Merci beaucoup Gwendoline, vous êtes sur le 93.9 sur Radio Campus Paris.
2: Alter Ego X est une compagnie de théâtre européen, impulsée à Paris en 2019, qui organise à Saint-Denis, dans les locaux de Paris 8, un projet. Transmission X1 d'ateliers créatifs participatifs sur l'année, le premier atelier a lieu le 24 janvier. Il s'agit de créer de faire du théâtre en interrogeant des sujets, des sujets sociaux sensibles, européens, internationaux, et de permettre ainsi aux artistes de s'insérer dans un réseau européen et international. Nous recevons aujourd'hui Théo Meicher, qui est directeur artistique avec Julie Crantel d'Alter Ego X. Bonjour.
1: Bonjour, bonsoir.
2: <rire> oui, bonsoir, <rire> en effet. Pouvez-vous nous présenter votre compagnie de théâtre européenne Pourquoi avoir choisi un tel nom, en fait, Alter Ego X
1: alors, euh, pour présenter déjà un petit peu la compagnie euh, en une phrase, c'est une compagnie dont on dit de théâtre européen euh, qui défend un théâtre euh, transdisciplinaire et imagé, capable un peu de questionner notre société sur le territoire européen. Euh, pourquoi ce nom Parce que alter ego X, euh, enfin la, la notion du coup de de, de l'alter ego, c'est des gens qui sont inc incontestablement liés et euh, et, euh, et avec Julie Crotel, donc la cofondatrice de cette compagnie, euh, c'est un peu le, le, le sentiment qu'on partage. Et pour nous, ça apportait du sens d'appeler euh, cette compagnie comme ça parce qu'à travers euh, les histoires qu'on a pu avoir euh, tous les deux, euh, on, on, on s'est rendu compte qu'on était deux êtres qui étaient faits pour faire des choses ensemble et écrire euh, un morceau d'histoire ensemble. Et donc, euh, on l'a fait à travers, euh, à travers cette compagnie qu'on a nommée Alter Ego X. Et le X, c'est euh, pour nous, comme on a envie de créer dans la diversité, ce X correspond à ce chromosome commun. Qu'on a tous, voilà. Donc, euh, c'était un petit peu euh, euh, le, la, la genèse du, de, de, du, du nom de la compagnie, voilà.
2: Il y a quand même cette idée de construire une histoire un peu commune dans cette, euh, avec cette idée d'alter ego X. Mais si vous vouliez revenir plus précisément sur les objectifs en fait de cet atelier créatif, de façon un peu plus pragmatique, euh, enfin voilà, qu'est-ce qu que, qu que vous diriez
1: Alors, Puisque... nous. Nous, cet atelier, il, il, il vient du fait qu'aujourd'hui, on, on s'est rendu compte qu'on euh, parle, on parle beaucoup d'Europe. Euh, on parle beaucoup de cette, euh, cette notion de la citoyenneté européenne, des choses comme ça. Et euh, dans le milieu professionnel des arts, euh, il y a beaucoup, beaucoup de spectacles qui se font euh, sur cette thématique européenne. Et pour nous, ça apportait en fait euh, euh, beaucoup de sens de, de, de travailler avec, euh, avec, avec des jeunes personnes qui sont eux, elles aussi, en fait, des citoyens, des citoyens du monde et des citoyens européens, et euh, de leur de leur faire prendre la parole à travers euh, à travers euh, la pratique artistique, parce que parce que le plateau de théâtre est un endroit de, de dialogue, un endroit de, de débat, de rencontre, et que et, et dire aussi qu'est-ce que c'était pour eux de se sentir européens, citoyens de d'aujourd'hui dans la société dans laquelle ils évoluent, à travers peut-être et peut, voilà, faire comprendre que l'Europe c'est peut-être euh, autre chose que des traités économiques et politiques, mais aussi des des, des, des rencontres et, et, et des interactions entre les personnes.
2: Comment se déroule du coup euh, une journée euh, d'atelier, euh, puisque vous parlez à la fois de la créativité de chacun, en même temps des idées assez militantes, fin, comment vous liez le, fin, dans ces journées en fait, le théâtre, le militantisme, les propositions, les projets,
1: comment ça se déroule alors c'est très simple, en fait on, donc on, on, on rassemble les personnes maintenant sur des vendredis soirs et des samedis toute la journée, euh, à partir donc comme vous l'avez dit, du 24 janvier et euh, le but est de, euh, de laisser les personnes euh, arriver avec euh, leurs propres matériaux alors pas forcément un matériau artistique au départ mais qu'on va rendre artistique, donc qu'est-ce qu'ils ont envie de dire C'est vraiment ce processus-là c'est partir de leurs paroles c'est pas nous qui apportons, euh, alors bien évidemment on apporte des, 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 des textes, des choses comme ça pour, euh, pour pour, pour leur donner des, petits, des, des petites pistes. Mais ce n'est pas, 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 le, le, pas là où pro, le, le, le projet en lui-même, c'est vraiment euh, laisser ces, ces gens-là parler. Et puis autour de ça, en fait, de, cette, de tous ces ateliers, on crée euh, à travers différents partenariats euh, d'autres moments. Donc on les emmène par exemple voir des spectacles pour, euh, pour euh, un petit peu explorer cette éducation euh, de, de l'école du spectateur, comment explorer aussi au-delà de la pratique, mais aussi par voir les choses. On travaille pour cela avec le, le, le TGP, donc le Théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. Euh, et puis, nous invitons aussi des artistes internationaux donc, euh, qui viennent sur, euh, sur les temps de, de, de travail pour travailler avec eux, leur donner aussi des, des visions et leur faire euh, découvrir d'autres pratiques. Voilà. Et à la fin, le, le but c'est d'avoir bien évidemment une, une, une représentation, mais ce n'est pas euh, ce qui nous a motivé au départ. Le, le, le départ de, de tout ça, c'est vraiment euh, de, de, de laisser un endroit, une prise de parole pour les gens qui ont envie euh, d'exprimer de, de, leurs mots, en fait. Voilà.
2: Et ces gens, c'est qui, en fait enfin, Qui peut assister ou participer à ces ateliers
1: Alors, euh, on a ouvert ces ateliers à des dix jeunes entre 18 et 35 ans euh, qui ont envie, euh, qui ont déjà une pratique artistique ou non, mais qui ont du moins envie quand même de s'impliquer de, voilà, de dans, un, dans un réel processus qui est quand même assez euh, euh, gros, parce qu'on va se réunir euh, là entre janvier et juin, ça fait quand même six week-ends, donc il faut avoir envie de faire du théâtre, faut avoir, enfin du moins des arts et, euh, et de, et de s'investir là-dedans, mais il n'y a pas d'autres prérequis, euh, vraiment pas, donc euh, principalement aussi à des amateurs.
2: C'est ça, on n'est pas obligé d'être artiste professionnel ou d'avoir vraiment une pratique... Euh... Euh, disons, euh, avérés euh, pour... Non. Euh...
1: non. non, non.
2: Et euh, En fait, aussi, pourquoi, euh, pourquoi les locaux de, de Paris 8, en fait, pour euh, vos ateliers
1: alors les locaux de Paris 8 c'est euh, une belle histoire aussi, euh, moi je suis encore moi-même étudiant euh, dans cette université et euh, j'ai euh, parlé euh, en, en octobre dernier avec, euh, avec euh, une personne qui est présidente d'une association étudiante qui s'appelle Crash Test euh, à Paris 8 et qui avait eux aussi euh, cette envie de faire ce genre d'atelier euh, euh, mais qui n'avait pas forcément les, les clés, qui n'avait pas d'artistes professionnels sous la main et donc on s'est dit bah, faisons une, coprodu une coopération ensemble et nous nous avec la compagnie Alterego X, on leur apporte voilà toutes ces euh, tous tout, tout les outils un peu que ce soit euh, humain, euh, euh, enfin plein de choses. Les, nos partenariats pour qu'on crée euh, cette chose là ensemble et, et eux, ils nous font aussi bénéficier de, de leurs espaces de travail et c'est euh, donc voilà une, une belle chose.
2: En parlant de partenariats, est-ce qu'il y en a un précisément que vous voudriez nous présenter ou pour venir dessus quelque chose qui vous tient
1: à cœur euh, Oui, alors on, on est en partenariat avec un réseau de jeunes spectateurs européens qui est le réseau Ipal. Euh, qui, euh, qui, euh, en, qui lui aussi, en partenariat avec euh, le festival Reims Scène d'Europe, qui a lieu là euh, fin janvier, euh, est un réseau européen pour jeunes spectateurs et qui, pendant trois jours, rassemble fait, euh, euh, des jeunes de partout en Europe qui sont des spectateurs de, différents, euh, de différentes choses. Et puis, on, ils sont rassemblés euh, à travers. Euh, ils vont voir des spectacles ensemble, ils assistent à des, à des ateliers aussi. Et nous, on, on anime un atelier là, euh, dans, dans ce cadre-là fin, euh, fin janvier à Reims.
2: Pour venir sur vos, sur vos projets, euh, sur votre site internet, donc, il y a ce projet « And the world could be euh, ». Si vous pourriez peut-être revenir dessus, comme vous n'avez pas trop parlé encore de, de projets euh, voilà, euh, qui sont déjà euh, en cours.
1: « alors And the world could be », c'est oui. aussi le projet de transmission. On a oui. deux, autres en guillemets, deux autres projets, c'est peut-être ça qui vous intéresse plus, qui sont en cours euh, donc, on a un projet qui s'appelle Across Sexualities, qui est un projet de coopération internationale avec euh, différents pays sur la thématique euh, LGBT queer euh, en Europe. Et donc, euh, comment à travers le théâtre laisser la parole à, à des personnes qui parfois ne l'ont pas et qui sont encore euh, trop persécutées et trop menacées aujourd'hui. Et puis, on a bien évidemment de la production artistique entre guillemets pure et dure, euh, qui est euh, un nouveau spectacle qui est en création qui s'appelle Lèche mon cœur sur la thématique euh, de l'amour, parce que c'est important de parler d'amour.
2: Merci beaucoup Théo Théomaïchia d'avoir répondu à nos questions. Et pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site alter xeu et la page, la page Facebook du projet Transmission X1. Merci. La matinale de 19h sur Radio Campus
7: Paris.
0: Et Lily vient d'arriver sur notre plateau. Salut à toi, de quoi nous parles-tu ce soir
7: Alors bonsoir Caitlin, bonsoir les amis. Tout d'abord, une bonne année à tous et blablabla, bla bla, santé, amour, et que le ciel et notre mère planète vous entendent, bien qu'en ce moment, vu comment on la bousille, ça va être coton pour obtenir un temps d'antenne avec elle pour vos prières. Alors aujourd'hui, j'ai voulu m'inscrire dans la lignée de notre première invitée, Martin Page, et de son écrit simplement génial, qui interroge la pénétration. Je vais donc discuter des vaches et des logiques humaines,
0: ou plutôt des cohérences absurdes du capitalisme sans honte. Mais Lily, je suis perdue là, je vois pas bien le, le lien là entre pénétration, vache, capitalisme... Voyons, Kaitlin.
7: Martin, pénétration, vache, capitalisme, c'est évident, non Eh bien, chers amis, bien que cela puisse vous paraître obscur dans un premier temps, croyez-moi bien que ces sujets sont absolument imbriqués les uns dans les autres, à l'image de la célèbre figure du ciseau. Un mot essentiel, permet d'ailleurs d'éclairer le lien évident, mais je vous laisse chercher par vous-même. Tu nous ferais pas une devinette, là, Lily oui, voilà, bah, c'est tout à fait ça. Top départ. Donc, Petit 1, hein, Martin Page est connu pour ses textes sur la cause animale, et comme vous le savez, les méchantes vaches osent polluer la planète en émettant une quantité astronomique de méthane. Pour soulager leurs quatre estomacs, hein, précisons-le tout de même, quatre estomacs, et oui, ce sont littéralement des usines à gaz. Petit 2, l'agroalimentaire et la filiale de la viande sont des revenus importants. Pas question de réduire les têtes de bovins. Et du coup, aujourd'hui, nos sociétés sont prêtes à s'engager corps et âme, ou plutôt biftons et biftecs, dans la recherche, pour diminuer les flatulences de mes chères copines les ruminantes. Tout va très bien, madame la marquise, tout va très bien. En effet, en termes de priorisation, on est balèze. Les copains australiens sont en train de choisir leur température de rôtisserie et leur mode de cuisson. Et nous, en Europe, on investit afin de découvrir si en fourrant nos bovins à l'ail plutôt... Qu'avec des graines plutôt qu'avec des graines de lin, on pourra gagner 2-3 années supplémentaires avec une température viable tout en mangeant nos steaks. Logique, non Qu'est-ce que la survie de la planète face au plaisir de s'enfourner un bon gros steak Aussi, je vous pose la question, qui de l'ail ou du lin sera le plus efficace à réduire les évacuations toxiques de nos bovins Là est la question à un million de dollars. Parmi ces grands chercheurs, on ne s'est pas posé 3 minutes pour penser à l'équation suivante sans doute balèze pour des types au bac plus 23, réduire vache égale réduire méthane, pourquoi ne pas réduire la production ah, ah ah Bug servant stand-by plus alimenté par argent des industriels et des filiales d'élevage. Bip 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 pub l'herbosse Ah c'est le vide. Le génie de l'humain, ou plutôt de l'homme, est en effet sans limite. Après, dire que ce fameux génie est exploité à des fins utiles et pour le bien commun, ça serait quand même croire à la mère Noël. Faudrait pas non plus pousser mémé dans les orties. Réduire le méthane, oui. Réduire la consommation de viande industrielle, euh, très peu pour nous. Faudrait pas non plus remettre en question notre alimentation. Hein. <rire> Qualité grenu Pour revenir à la bâche et à la pénétration, on a quand même des types qui se sont dit « Oh tiens donc, euh, Marguerite et Jeannette produisent du méthane, ce serait bête de ne pas l'exploiter ?» On va donc leur brancher un récupérateur de gaz dans le huc. Parfait Installation d'un sac à dos à méthane branché dans le derrière de ces dames en place. Et c'est véridique. À quand le sac à merde qui récupère tout ce qui sort de la bouche de nos politiques Parce qu'avec tout ce qu'ils nous disent de merde, on va en avoir du combustible, et pour toute l'année Et attendez les municipales hein. Avec ça, on va pouvoir exporter la merde de nos politiques à l'étranger Et ça, c'est du combustible bio, éthico, écolo, garantie naturelle, sans OGM, sans huile de palme et le meilleur, garantie sans exploitation animale. Au contraire, des capsules de
0: paix de vache. Mais Lily, est le mot-clé qui finalise le lien entre pénétration, vache et capitalisme ah, vous, vous ne l'avez pas, voyons, Caitlin. Eh bien, pa
7: patriarcat, voyons. Car pour avoir l'indécence d'investir dans des moyens de modifier les vaches et leur alimentation, au lieu de simplement réduire notre production, il faut être bien certain de sa position de dominant tout-puissant. Parce que moi, quand je lis ces solutions de sac à dos à méthane, j'ai l'impression de prendre un bain dans un univers parallèle où la folie règne en maîtresse toute puissante. Et j'ai alors qu'une envie d'éclater d'un grand rire vide et sonore afin d'engloutir tout ce stress et de revenir à des considérations plus rassurantes. De type « qu'est-ce qu'on fait pour dîner ?» Et bien du steak, voyons.
0: Merci beaucoup, Lily. Moi, je pense que le sac à vomi pour les politiques, c'est une idée de start-up, là, prochainement. <rire> je suis assez d'accord. chose. La matinale de 19h est maintenant terminée. Je remercie nos invités de ce soir d'être venus dans nos studios. Sans oublier, évidemment, tous nos bénévoles qui font littéralement battre le cœur de cette émission. Merci à Jules et à Lou pour la coordination de cette émission. Merci à Mathieu de m'avoir épaulé pendant l'émission. Merci à Valentine d'avoir animé le Zoom. À Lily pour sa chronique. À Gwen pour sa revue de presse. Et merci à Fichon derrière les platines de cette émission de ce soir. En ce qui nous concerne, vous nous retrouverez dès demain, même heure, même fréquence avec Hugo, qui abordera la thématique du Dry January, pardon, le mois de janvier sans alcool. Bonne semaine tout en sobriété, chers auditeurs, et à tantôt